1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах Вещания. Но сегодня, собственно, будем говорить о э, языках на территории нашей страны. Нет, не о тех языках, собственно, на, на которых э, говорит большинство граждан нашей страны или э, отдельные э, субъекты Российской Федерации. Речь пойдет о совсем других языках республик, некогда входивших в единую страну под названием Союз Советских Социалистических. Республик, Ну а ныне абсолютно самостоятельные государства, из которых сюда, в Россию, приезжают те, кто ищет лучшие доли, заработка, ну или просто мечтает, может быть, сменить место жительства, семьей обзавестись, гражданство российское получить. Почему, собственно, об этом заговорили? Ну, я думаю, вы помните, что была информация, ее тоже достаточно активно обсуждали. В сентябре в московском метрополитене появились таблички на узбекском и таджикском языках. Ну, скажите вы, когда это было? Сентябрь? Сейчас он уже октябрь заканчивается. А нет, не все так просто. 11 октября появилось, а только сейчас на это обратили внимание, объявление вакансия на одном из... Собственно, сайтов, порталов, которые эм, занимаются поиском работников для той или иной отрасли и области. Так вот, выяснилось, что сейчас, уже в октябре, московский метрополитен решил найти работников со знанием вот этих самых языков узбекского и таджикского. Вакансии звучат следующим образом. Кассир со знанием языков узбекский, таджикский. Специалист по работе с пассажирами, со знанием языка узбекский, таджикский. Зарплата от 39 тысяч рублей. Знание языков должно быть на элементарном уровне. образования не ниже среднего общего. Ну, пока подобные кадры требуются только для двух станций Бутовской линии Московского метрополитена Прокшина или Лесопаркова. они входят в городское поселение Сосинское, в котором только официально зарегистрированы 66 тысяч мигрантов. Проживают при этом в сельской местности 160 52 тысячи человек. Но, ну, к тому же, именно от этих станций следуют наземные маршруты до миграционного центра Сахарова. Ну, и ежедневно здесь бывают еще и тысячи мигрантов. Кстати, в департаменте транспорта Москвы отметили, что это сделано для комфорта пассажиров. А более 8 тысяч жителей районов рядом с Прокшино или Лесопарковой подписались по требованиям указатели и таблички на этих языках Убрать. Ну, вот, собственно, и давайте посмотрим на эту проблему и попробуем выяснить. Да, кстати, может, это и не проблема вовсе, а благо, надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных? языках. Вот так сегодня сформулирован вопрос нашей радиорубки. Но будут спорить сегодня об этом председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов и блогер-публицист Роман Антоновский. Но, Роман, поскольку Рената Исмогилович еще пока к нам в студию не доехал, давайте, собственно, начнем с вас. Вы у нас на отдалении, на расстоянии. Связь установлена. Я вас вижу. Вы нашу студию тоже видите. Поэтому даю вам возможность первому ответить на поставленный вопрос. Но ну, а далее э, можем и наших радиослушателей. Представь... А, вот, вижу, входит в нашу студию э, Ренат Каримов. Ренат Смогилович, здравствуйте. Просто кивните и присаживайтесь к микрофону. Пока слушайте вашего оппонента, поскольку сейчас каждому из вас даю возможность буквально монологом две минуты <свят> высказаться для того, чтобы потом уже вы вступили, собственно, в дискуссию между собой. Надеюсь, что она будет достаточно эмоционально и горячая. Вопрос, надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках, обещала дать слово блогеру и публицисту э, Роману Антоновскому. Ну, пожалуйста, Роман, говорите.
2: Ну, конечно же, не должны, да, потому что здесь есть два момента. Во-первых, вот это вот объявление на хэдхантере о поиске кассиров и специалистов по работе с пассажирами со знанием таджикского узбекского – это дискриминационная история, да, потому что очевидно, что ни один нормальный коренной житель России, татарин, чеченец или русский не будет учить в узбекской или таджикской, ну, если какие-то там причины его к этому не подполагают, в отличие от английского, итальянского э, или французского. Соответственно, это объявление означает то, что на эту должность нанимают не коренных жителей, а задача государства и Египтранса как части государства обеспечивать в первую очередь работой коренных жителей России, а нанимать тех же самых мигрантов, таджиков э, и узбеков. Следующий момент. Многие оппоненты уже писали, а вот почему там таблички переводить на английский нормально, а на узбекский и таджиский нет. Разница в чем? Когда мы таблички дублируем в магазинах или в метро на английском или, допустим, китайском, это повышает качество сервиса для туристов, которые приезжают и оставляют здесь большие деньги со всего мира. Мигранты, которые сюда приезжают, наоборот, эти деньги выводят. Они здесь зарабатывают и большая часть денег отправляют народу, случается большой вывод капитала из России. И, соответственно, третий тезис, который хотел бы здесь, здесь осветить. Понимаете, мигрант из стран бывшего СНГ, особенно Средней Азии, не знающий или плохо знающий русский язык, здесь не нужен, потому что это означает то, что он плохо образован и низкоквалифицирован. У меня есть прекрасные друзья узбеки, образованные из Ташкента, они все прекрасно говорят по-русски, потому что русский – один из мировых языков, на котором написан массив образовательной научной литературы – и когда ты знаешь для, например, того же самого Узбека или Киргиза хорошее знание русского, это наиболее простой способ подключиться к сокровищным сознания и получить хорошее образование. Соответственно, узбек Киргиз или таджик, плохо говорящий по-русски, это низко квалифицированный, плохо образованный человек, который вполне возможно здесь пополнит ряды этнически ОПГ. И более того, вам скажу, что. Понимаете, у нас неправильная миграция. Миграция должна быть в России не количественная, а качественная. Потому, сейчас я закончу просто мысль коротко. Потому mm -hmm. что, допустим, ташкентские узбеки с хорошим образованием, хорошо знаете русский язык, у них и там высокая зарплата, и там все хорошо. И вот оттуда мы должны, может, переманивать врачей учителей. А по сути узбеки поступают очень хитро. Они э, присылают к нам свою низкоквалифицированную рабочую силу и, по сути, сбрасывают в Россию своих уголовников, правонарушителей, и безработных людей, которые здесь создают стали направления. Роман,
1: Роман, остановитесь. Дело в том, что у нас программа Радиорубка. Здесь не обязательно все аргументы да. сразу высказывать, для того, чтобы да. потом все-таки подискутировать с вашим оппонентом. Да, да поэтому давайте приберегите что-нибудь для дальнейшего хода. А, ну отлично. Тогда, пожалуйста, также монологом, не перебивая друг друга, Ринат Каримов, председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов, ваша позиция, ваш ответ на тот же самый. Вопрос: Надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках? Пожалуйста.
0: Ну вы добрый вечер. Вы знаете, было бы прекрасно, если бы мигрант обратился бы к нам значит к местным жителям на в русском языке, а мы бы ему ответили на сносном узбекском, таджикском, это бы обогащало нас всех. Но что касается вот этого несчастного объявления, значит, это ну, нужно просто знать, что это на одной станции метро, это не, не повсеместно, на одной станции метро, где особенно <соцентрический> Я прошу прощения, мы много... об этом
1: уже сказали, а. я как бы предысторию рассказала и рассказала, почему это там, но дело в том, что не только эти вывески. Мы почему сейчас вернулись к этой теме. В сентябре все вывески обсудили. В октябре разместили вакансии. Вот почему, собственно, Роман и начал говорить о том, ну, что... вакансии на эту станцию метро. Вакансии на эти же станции ну, метро, ну, совершенно верно. Люди, да. едут, mm
0: -hmm. люди едут, значит, вот в этот злосчастный московский многофункциональный миграционный центр Сахарова, значит, который очень далеко находится от, от Москвы, тратит на это целый э, день. Значит, проводят там в диких очередях, заражая друг друга, и потом после этого возвращаясь в Москву и заражая москвичей. Вот на этой станции, ну почему Ну, в принципе, все мигранты сносно могут значит, объясниться на русском языке, покупая, приобретая билеты. Если московское правительство, значит, если московский метрополитен выступил с такой инициативой, я его приветствую, это нисколько не ущемляет ни русский язык, ни москвичей.
1: Елена Александровна у меня сразу вопрос возник. Простите, да, Роман, сейчас мне просто хочется выяснить, скажите, а сотрудники Центра Сахара, они говорят и на таджикском, и на узбекском? Думаю, что нет, к сожалению. Нет. Сотрудники полиции, которые, например, патрулируют в таких районах, как Кузьминки, Люблино, они тоже говорят на таджикском, узбекском. Думаю, что нет. Тоже нет. Странно, потому что сотрудники миграционного центра уж всяко, наверное, должны знать. я их не
0: защищаю. Если бы руководство этого центра набрало бы людей приняло бы на работу людей, которые могли бы говорить на этих языках, это было бы здорово. Если бы руководство Московского управления внутренних дел значит, имело бы в своем штате какое-то количество сотрудников полиции, которые могли бы разговаривать на этих языках, это тоже было бы неплохо.
1: Угу. Хорошо, давайте мы сейчас... У нас перерыв буквально через полтора минуты. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем следующий вопрос. Надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках для того чтобы узнать ваше мнение мы можем дать вам возможность высказаться по телефону прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 вы можете написать ваше сообщение отправить его на whatsapp viber telegram смс плюс 7 967 200 ровно 9702 или принять участие в голосовании. На тот же номер, который я сейчас назвала, вы отправляете слово «да», если считаете, что в России разговаривать с мигрантами надо на их родных языках, или слово «нет», если вы придерживаетесь противоположной позиции. Ну и буквально через несколько минут мы вновь вернемся к обсуждению этой темы. Я уже вижу, что достаточно много сообщений приходит. Сейчас в перерыве попытаюсь понять, какие из них надо зачитывать. И огромная просьба, все-таки давайте будем воздерживаться от нелицеприятных комментариев. Опять, моя радиослушательница, которая каждый раз мне говорит, Лена, нелицеприятно. это не то, как ты употребляешь это слово, прошу прощения, заранее. И вернемся к этой теме буквально через несколько минут, зачитаю ваши сообщения.
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Буквально месяц назад мы обсуждали... Тему, как в московском метро появились таблички на узбекском и таджикском, это вызвало ну, достаточно серьезные резонансы и обсуждение велось. Но вот сейчас, что называется, продолжение этой темы уже в октябре. В середине октября, буквально несколько дней назад, на одном из порталов по предложению поиска работы появилось следующее предложение. Вакансии метрополитена, которые звучат следующим образом. Требуются кассиры и специалисты по работе с пассажирами со знанием узбекского и таджикского Языков. Зарплата от 39 тысяч. А знание языков должно быть на элементарном уровне. Образование не ниже среднего. Уровня. Общего. Но это вызвало очередной вопрос, а надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках? И именно так и стоит вопрос нашей сегодняшней программы Радиорубка. Ну, нужно сказать, что, собственно, эти вакансии для работы на двух станциях метро Бутовской линии, Лесопарковая и Прокшина, поэтому вроде как особо возмущаться это нечем, однако, что называется, лиха беда начала. Что думают наши радиослушатели, я сейчас зачитаю, но сначала... Представлю тех, кто отстаивает свою позицию. Это блогер и публицист Роман Антоновский и председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Ну, а теперь давайте обратимся к сообщениям наших слушателей. Константин пишет, не надо разговаривать на их языках, только по желанию и только э, те, кто сильно хочет. Скоро вся Россия станет не Россией. А Москва пишет, если правительство сейчас будет обязывать нас это делать, страну под названием Россия мы потеряем. Ну, а далее локальные гражданские конфликты Грабежи, разбой в отношении славянского населения. Ну, неужели государство хочет именно этого? Далее, Белгородская область. Это что же такое? У нас многонациональная страна, и что надо языки всех народностей учить? Но я напомню, что мы сейчас говорим не о языках нашей многонациональной mm. страны, совсем даже не об этом. Вот из Латвии интересное сообщение. Чушь полная. Катаюсь по Европе немецкий, английский, французский, итальянский. На этих языках я общаюсь, но ну, никак не на русском или латышском. Тут им эти языки не нужны. То же самое. Должно быть, и в России. Хотите работать, учите язык. Далее, русские не полиглоты, чтобы знать языки тех, кто к нам приезжает от Ставропольский край. Москва ни в коем случае только на русском. Не нравится, пусть уезжают. Далее, хотите, как в Нью-Йорке, где указатели даже на русском, однако качество мигрантов там иное, напоминают нам, опять же, из Москвы. Ну и вот такие сообщения. Пусть мигранты учат русский. В Канаде мигранты учат или делают вид, что учат английский и французский вот ничего не иметь против таджиков при этом добавляет наш радиослушатель Ну, давайте вернемся собственно к обсуждению этой темы зачитала я сообщение общий посыл понятия но может быть телеф телефонные звонки будут несколько в ином ключе Александр из Тверской области с нами Александр здравствуйте Наденьте день здравствуйте
3: пожалуйста, я, здравствуйте я как раз служил в ксава это краснознаменный среднеазиатский военный округ в свое время, в советское время. Вот. и у нас, естественно, было немало там казахов, киргизов, таджиков. Вот. ну больше всего то, в основном эти республики входили. Вот и в итоге у нас некоторые слова все равно даже, как говорится, обычные, ну как говорится, наши рядовые там русские, как говорится, более-менее знали, ну простейшие, как говорится, да. Вот для того, чтобы так иногда, ну Просто ради да, интереса даже, да, вот как бы интересовались, общались. Вот, а так вообще э, у нас немало, как говорится, людей, э, вообще-то, э, даже проживающих у нас, то есть, в принципе, это можно назвать языками народов э, Российской Федерации, потому что у нас немало именно э, из республик живет граждан России. Вот, так что в любом случае это не какие-то там зарубежные, там английские, хотя и англичане, наверное, живут у нас. Вот, так что, в принципе, это наши жители. Вот, и это не, не, у нас разрешается же, да, допустим, в республиках, да, там разрешается, значит, ну, там идет на русском паспорт, да, и на одновременно, значит, еще и надпись на, идет на местном языке, как говорится. Так что это ничего такого сложного, тем более там, где они есть. Вот у нас, например, в Твери в свое время, значит, у нас есть, где слепые ходят, да, там производство есть. И у нас вдоль этих мест, ну, как бы вдоль этого, у нас, значит, вдоль основной вот, пути, дороги, значит, там есть эти светофоры, разговаривали еще тогда были. И они там пиликают и так далее, то есть чтобы на звук люди с плохим зрением могли это переходить. То есть и в принципе вот в определенных местах, где э, такие люди есть, как говорится, которые не очень э, слышат, не очень знают, не очень видят, как говорится, это для удобства. Это, это и вот к чему сейчас? Просто я, я пытаюсь а я понять тому, что И тем, кто, как говорится, плохо понимает, мягко выражает по-русски, или точнее а увидит более точно, значит, кто плоховато еще знает, он более точно увидит на своем языке и нормально, спокойно будет, как говорится, не мешая никому понятно, понятно.
1: спокойно проходить, проезжать. Спасибо, да. Но, насколько я понимаю, есть что ответить и Роману Антоновскому, и Ренату Каримову. Пожалуйста, Роман, давайте. Что это удобно, ничего плохого в этом нет, и действительно человек просто будет понятнее, куда ему, где вход, где выход. Элементарно. Нам же таблички были в том числе переведены введены вход и выход. Давайте.
2: Ну, слушатель банально заблуждается, да, в том, что он почему-то считает таджиков, узбеков и киргизов гражданами России и коренными народами России. Они не являются коренными народами России. И опять же, такое же мнение к сожалению, чиновников Дептранса потому что я все в телеграм-канале публиковал скрины ответы чиновника Дептранса Прыганова. Пусть пусть люди знают фамилию нашего героя, где он обосновал таблички на таджикском и на узбекском, э, тем якобы, что у нас по Конституции, помимо языка государства, образующего народа русских, полагается там э, реализовывать право на национальный язык других коренных народов России. Но чиновник Прыгана, видимо, не знает Конституцию, не знает национальный состав России и не понимает то, что таджики, узбеки и киргизы это не коренные народы нашей страны, у которых есть свои отдельные национальные государства, и право говорить на на своем родном языке они могут реализовывать у себя на родине. Тем более мы все знаем упиющие случаи в Казахстане, в Киргизии и в Узбекистане, где есть языковые патрули, которые требуют говорить и от местных русских, и от обрусевшего народа говорить именно на их родном языке. Бывает, что за это там избивают. Такие случаи были, особенно упиющие случаи были у нас в Казахстане. Да недавно, кстати, и узбекская журналистка выступала, призывает. То есть они у себя на родине, право говорить на русском языке у своих обрусевших соплеменников, у русского меньшинства не соблюдают никоим образом. Почему мы должны здесь, это, здесь соблюдать их права на национальные языки? То есть они не являются коренными народами, вот. и более того, то есть плохое знание русского языка, это на самом деле тормозит Адаптацию, ассимиляцию мигрантов.
1: Хорошо, ответить, а давайте то Ренату Смогиловичу, потому что вы опять... Да. Да, мы... У меня огромная просьба. Вот смотрите, можно как-то меня из этой цепочки исключить? Вы напрямую можете друг другу обращаться, давайте, минуя пожалуйста. меня. Поэтому, пожалуйста, Ренат Смогилович.
0: Ну, видите, вы просто ставите так вопрос угу. широко. Нужно ли нам в России разговаривать с мигрантами на их языках? Строится так, как будто бы в каждом городе, в каждой деревне теперь каждый гражданин Российской Федерации должен учить узбекский и или таджикский, или армянский, или азербайджанский. Никто не посягается, как минимум, из трудовых мигрантов, значит, на русский язык, на значит, его значит, позицию как языка межнационального общения. Понимаете, речь идет, и, и они учат русский язык, и законодательство Российской Федерации стоит на страже этого. Она обязывает, оно обязывает каждого иностранного гражданина который получает патент в Российской Федерации на работу, а это большинство мигрантов, сдавать экзамен по русскому языку. Поэтому тут нет, в общем, как бы спора значит, о том, что должны ли русские учить узбекский или узбеки должны учить русский. Узбеки должны учить русский, никто из них не спорит. Что касается, значит, вот позиции русского языка, то я перед вами такой живой пример, понимаете, я, то позиции русского языка, значит, сильны. По отношению к, к гражданам других государств и даже к гражданам Российской Федерации, этнически не русским. Вот я стопроцентный татарин, но я по татарски не разговариваю. Понимаете, я разговариваю по-русски. Много узбеков и кыргызов, которые не разговаривают по-кыргызски и по-узбекски, они разговаривают по-русски. Поэтому, когда вы говорите, должны ли ми мы должны ли мы здесь, русские люди, говорить с мигрантами? На их языке, конечно, не должны. Но должны ли мы, русские люди, христиане, воспитываться? Представители более высокой культуры, как мы себя считаем по отношению к узбекам и таджикам, проявлять гостеприимство и на тех станциях, где люди едут для того, чтобы получить разрешительные документы для работы в Российской Федерации, иметь возможность значит, понять его и продать ему билет ведь московский метрополитен, которому мы должны вообще быть благодарны за то, что он работает как часы, что чисто там. То, что чисто там, это заслуга мигрантов, там работают мигранты, что они с такой инициативой а вышли, и, и, это и они реально, же... Да? Ну, подождите, давайте будем корректными. Да, и да, они да. же пишут, что знание на элементарном уровне. Понимаете, просто продать билет. Я думаю, что от этого ничего плохого нет. Но если мой визавист считает, что это плохо, я готов даже подвинуться. Хорошо, у нас будем. меньше
1: минут остается а, до ухода на перерыв. Инна можно короткую а, реплику скажите, пожалуйста, они зачем в центр Сахарова едут? Они едут туда для того, чтобы получить там патент на работу. А Вы только что сказали, что для того, чтобы Получить патент на работу, что нужно знать? Русский язык. Теперь вопрос возникает: как же они да едут никакого... туда получать патент на ну, работу, не... не зная русского И, языка, хотя ну, патент нет, на работу ну, надо никакого. получить признание русского ну, языка. По
0: ну, потому да. что жизнь шире законов.
1: Пон... Ну, конечно... О, вот! За... Жизнь шире законов. Поэтому получить а, патент закон быть выше жизни. Совершенно верно. Да, поэтому получить закон. патент, не зная русский язык, оказывается, можно. Мы продолжим.
0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: Московский метрополитен разместил вакансии на следующие работы кассир со знанием языков узбекский, таджикский и специалист по работе с пассажирами со знанием языка узбекский, таджикский. Зарплата от 39 тысяч рублей. Знание языков должно быть на элементарном уровне. Образование не ниже среднего общего. Но ну, и здесь возникает вопрос, а надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках? Это вопрос, вопрос нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Отвечают на него блогер и публицист Роман Антоновский и председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Владимирская область нам пишет, конечно, надо. Уголовно-процессуальный кодекс предписывает разговаривать с обвиняемым на его родном языке. Какая логика? Непонятно. Ладно. Далее. А почему вообще не отвечает тот, кто привозит сюда эту рабочую силу? Мы что, не можем себя обеспечить трудовыми ресурсами в Москве и Подмосковье? Почему молчат депутаты? Во что они превратили все это безобразие? Конечно, приезжие должны знать язык страны, в которую они приезжают. Далее. Что еще пишут? Едут в Россию, пусть учат русский язык, пишет Николай из Омска. Организации, которые централизованно заводят, завозят в Москву мигрантов а это стройкомпании, жилищник и так далее должны также предоставлять переводчиков и трансфер в миграционный центр и не вмешивать сюда метро и наших граждан. Вот это рецепт пришел к нам из Москвы. Ставропольский край пишет, Москва сдает позицию, а потом и нас. Из Москвы, опять же, сообщение, в какой стране мы живем, наш язык русский, узбеки нас не уважают, язык не знают, орут в общественных местах и требуют зарплату 45 тысяч. В скобочках написано уборщицы. У нас на работе на некоторых должностях зарплаты для русских меньше, пишут нам, да, из Москвы. Ну и вот еще, Елена, то, чем вы занимаетесь, называется расизм. Если мы их приглашаем на работу, потому что сами не хотим работать, так надо создавать им условия, а не брызгать слюнями в негодовании, что они не такие, как мы. Давайте сами научимся работать, а не болтать. Вот такие комментарии. Но а, давайте а, дам слово каждому из спорщиков. У нас уже есть телефонные звонки. А, Роман, пожалуйста, что скажете? А, не надо брызгать слюнями, а, надо самим работать, а тогда и мигранты не поедут.
2: Ну, я считаю, что на самом деле, как раз то, что высказала сейчас послушательница, это откровенная расизм русофобия. И, кстати, такая легкая русофобия была еще и в словах уважаемого... Рената, которая сказала, что надо мигрантов благодарить за то, что у нас там чисто в метро. А типа, вот если бы брали русский, было бы грязно. Я, кстати, допустим, я вырос в Москве. И когда во время, во время моего детства, кстати, дворниками в Москве были коренные московские татары. И мой отец русский из Владимирской области, будучи студентом, подрабатывал дворником. Кстати, неплохо зарабатывал, имел бесплатную комнату на Маяковской. И сейчас даже в Калининградской области, где губернатор запретил в ряде отраслей типа ЖКХ работать мигрантам. Прекрасно, местная русская молодежь справляется. То есть там упал уровень безработицы, когда стало меньше ми мигрантов, потому что коренное население получило эти места. И при этом еще упал уровень преступности, потому что у нас именно мигранты из Средней Азии совершают огромное количество преступлений сообразно своей как бы численности. Вот. Так что на самом деле задача государства в первую очередь обеспечить работу и достойные условия труда и достойную зарплату своим коренным гражданам. А вот этим вот дискриминационным объявлением о знании узбекского и языка, фактически они отсекают коренных москвичей от работы кассирами. И последний момент. Если у нас э, мигранты должны сдавать экзамен на знание русского языка и приезжая сюда, по идее, они русский язык хорошо знают, то зачем им нужны кассиры объявления в метро, потому что мигрант, который не в состоянии на русском купить себе билетик на метро и по указателям на русском ориентироваться в метро, здесь не нужен, потому что если он не знает русского языка, значит, он плохо образован, низко квалифицирован, но, скорее всего, пойдет в криминал, а не на легальную работу.
1: Ринат Смогилович, ну, определенная, конечно, логика вот в том, что говорит Роман, есть, потому что мы знаем, что такое погружение в языковую среду. Ну, давайте вот положа руку на сердце, сколько бы вы не изучали язык теоретически, да, но только практика помогает вам каким-то образом этот язык отработать, если вы приезжаете, ну, допустим, неважно Но куда, во Францию, с... в Англию, в А кто с этим спорит? С этим спорит жизнь, к сожалению, потому что мы видим, что если начинается вот этот процесс размещения табличек для удобства, для комфорта именно на национальном языке, то дальше следует определенная логика. Дальше мы будем, ну, вот как, знаете, для китайских туристов, о чем Роман говорил, вывески на китайском языке, там уже и о ресторанах речь идет, и о других сервисных услугах. Ну, где же тогда погружение -то в языковую среду? Говорят на своем языке, сбиваются, соответственно, со своими земляками в общежитиях, в хостелах живут. Опять же, говорят на своем языке. Какой тут русский? Откуда они его узнают?
0: Ну, во, -во время работы, в трудовых коллективах. Где тоже заранее...
2: Заранее, нельзя. заранее нельзя его учить, приезжай сюда. Тем более, в Узбекистане есть русская школа. Если ты хочешь работать в России, пойди, выучи нормальный русский язык, приезжай. А если ты русский язык не знаешь, зачем ты здесь нужен?
0: Ну, вы знаете, значит... Э -э Предмет, тут нет предмета для спора. Если вот, например, на моем месте бы сидел, значит, любой мигрант, он бы сказал, роману. Если, значит, хотя бы одного романа это вот так задевает такое объявление о наборе кассиров, то не надо набирать кассиров. Это же ведь не мигранты попросили. Этот вот московский метрополитен выступил с тобой, мне кажется, очень гуманной инициативы. Не нужно давайте отработаем назад. Не нужно, значит, лишние конфликты на пустом месте. Мигранты Справляются вполне, значит, видите, люди пишут и действительно, наверное, переживают, что идет какая-то какое-то наступление варваров, которые, значит, заставят учить свой язык, это совсем не так. Это совсем не так. Значит, ну это вот эта это наша дискуссия, она, значит, выводит нас на тему, на старую тему, полезна ли миграция, может ли Российская Федерация обойтись без мигрантов. Было бы очень здорово. Вот я, значит, например, никогда не, не, не выезжал за пределы ни РСФСР, ни СССР. Я коренной житель, значит, Российской Федерации. Я был бы счастлив, если бы наше государство, наш народ оказался в состоянии, значит, вот, ну, развиваться, заполнить те работы рабочие места, которые есть в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Значит, сегодня вот тут утром говорили, в ритейлере нет кассиров в магазинах и так далее. Значит, конечно, нужно посмотреть на количество безработных в Российской Федерации, 4 миллиона человек. Конечно, нужно, чтобы в первую очередь им дали работу. Никто не спорит с этим. И вот сейчас, в период пандемии коронавируса, идут очень, мне кажется, позитивные процессы, когда количество трудовых мигрантов сократилось в два раза, причем сделали это без скандала с государствами исхода, откуда приезжают мигранты. И если бы не, был, не пандемия, то никогда бы значит, правительство Российской Федерации не пошло на сокращение в два раза. Это сокращение в два раза привело к тому, что на один миллион человек сократилось количество безработных. Не забудем также еще и о том, что население Российской Федерации сократилось в прошлом году на полмиллиона человек. На полмиллиона человек с учетом того, что полмиллиона человек приняло гражданство Российской Федерации. То есть, если бы эти полмиллиона не стали новыми гражданами, то население сократилось бы на один миллион. Поэтому... бога
1: ради, я просто хочу по поводу гражданства Российской Федерации, тоже очень важно. Разговаривала с одной дамой, она молдаванка, не так давно вступала в граждан. Российской Федерации по закону, все, пройдя все эти этапы. Так вот, она сказала, я была единственная, кто смогла зачитать клятву на русском языке. Это неверно, это неправильно. Ну, послушайте, ну, ну что значит неверно? Вот человек рассказывает то, что он реально видел. Ну, У нас, ну, говорит, что? было там, надо сказать, то ли 10, то ли 15 человек, остальные просто не смогли. Вот это, понимаете, верхняя ступень получения российского гражданства, и то возникают вопросы о русском языке и о том, могут люди разговаривать на этом языке или нет. Посетите любой большой торговый центр и вы увидите, что там, говорится, Говорят, я сейчас не о люксиозных торговых центрах, я говорю вон о московском садоводе или еще о каком-нибудь торговом центре. Там отнюдь не на русском ну, разговоре. конечно,
0: хотелось бы, чтобы приезжали в Российскую Федерацию из Великобритании и Германии. Ну, кто же против? Конечно, хотим. Давайте скажем,
1: немцы и англичане, приезжайте к нам на работу. Зачем? Давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Пожалуйста, Вадим, Вадим из Домодедова.
3: Вадим, Здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, вот я абсолютный эксперт по жизни, по этому, по этому вопросу, поэтому могу сказать, что это похоже уже на ногу, просунутую в дверь, чтобы дверь не захлопнулась. Они создают параллельный мир. Я за их приезд абсолютно. Без них Россия не выживет, мы действительно вымираем, нам нужна свежая кровь, дыхание другой цивилизации и все такое. Но при этом ну, нужно, нужно такое техническое решение. Там, в странах исхода, создать обучающие центры, именно почаще, в каждом там, может быть, не кишлаке, но кумрай-центре, создать школы, культурные центры, где, если люди хотят э, приезжать или имеют какое-то отдаленное желание, отдавали бы детей, приезжали бы сюда уже специалисты, рабочие там, программисты и все такое. Это была бы очень мягкая интеграция, и Россия и тем странам пошло бы только на пользу. Вот я так считаю. Спасибо. Uh -huh. uh, спасибо вам. Но по поводу
1: вот Узбекистана, говорят, что там уже создают подобные, устраивают подобный uh -huh. набор конкретно тех, кто говорит на русском языке и готов, соответственно, на работу, но в том же самом Узбекистане, вот Роман, вы не случайно упомянули журналистку, не просто журналистку, она на секундочку главред да -да. одного из изданий в Узбекистане, которая сказала буквально следующее, зовут Анадора, Анора Содикова. Она заявила, что не знает русского поэта Александра Пушкина, и что ей не нравится его творчество, и а вообще общаться с остальным миром, если не на узбекском, то лучше использовать английский, но никак не русский. Вот это к разговору о том, какие, собственно, настроения, но... а это это культурная среда, это журналисты, вот главы вот вот, вот, издания. Вот да, Роман, простите, вашу реплику мы услышим после небольшой паузы. Сейчас уходим на перерыв. Начнем именно с вас.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Московский метрополитен разместил вакансию кассира со знанием узбекского и таджикского. Но ну, это спровоцировало в очередной раз волну негодования, удивления. Ну, а может быть, наоборот, восхищенные возгласы. Но, ну, наконец-то, жизнь тех, кто приезжает к нам работать, становится легче, проще, им не надо мучиться и смотреть, собственно, где дверь, в которую надо войти, а где дверь, в которую надо выйти. Вообще, в какую сторону идти, создавая вот эту сутолку и сумятицу. Так вот, надо ли в России разговаривать с мигрантами на их родных языках вот этот вопрос сегодня обсуждают блогеры-публицист Роман Антоновский и председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Но а прежде чем к телефонным звонкам перейдем, обещала Роману дать слово в начале следующей части. Да, выполняю свое обещание, пожалуйста.
2: Да, ну коротко вот по этой девушке из Апекистана была прекрасная инициатива Примакова, когда киргизские дети избили русского мальчика, он пообещал как бы, запретить членам их семьи въезд в Россию. Вот я бы тоже этой девушке, ее, членам моей семьи, за такую выставку закрыл бы въезд в Россию до конца жизни, а если какие-то родственники здесь находятся, депортируют их обратно в Узбекистан, пусть там Пушкин обсуждает на узбекском языке. Дальше. Мы все почему-то говорим о том, что нам нас сделать демигрантов. Давайте построим центры. У них тут тоже, они пользуются нашими школами, больницами и прочее. Ребята, мигрант приезжает, чтобы здесь улучшить нашу, как бы, с вами жизнь. Мы ему особо ничего не должны. В Австралии, в гуманной стране демократической, у мигранта год год особо нет. И он может только себе страховку купить, и то за собственные заработанные деньги, и все. Давайте, знаете, привлечение одного мигранта в России только привлечение, стоит 100 тысяч рублей. Это, это спутником ВИ его привить. Это там сделать ему все справки, все, все ну, справки. Абсолютная падения. глупость. Да да, да, да давайте, да, да не глупость, это статистика. давайте, 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 потратим, глупость. давайте потратим все деньги, которые мы тратим на мигрантов, на наше коренное население. Почему русские часто уезжают из села? Потому что там нет нормальной инфраструктуры для жизни. Не надо строить какие-то центры для мигрантов в Узбекистане. Постройте нормальную инфраструктуру и дайте работу русским в селе. И более того, русские, самый большой разделенный народ в мире. 20. 30 миллионов русских, по разным подсчетам, ну минимум 20, живет за пределами России, в том числе в Средней Азии, и страдают там от притеснения местного населения. Давайте запустим про, э, программу репатриации, и если у нас 20 миллионов русских вернутся в Россию, вот мы себе решим проблемы с демографией, с рабочей силой, на 20 лет вперед. И, и, и более того, русский, который сейчас живет под Бишкеком на Донбассе и в Приднестровье, вполне себе поедут работать работные Да, русский из Москвы в село работать не поедет, но если мы русскому из Донецка, Приднестровья или Бишкека дадим дом и землю, спокойно эти люди будут работать в провинции на тех местах, где у нас сейчас работают мигранты, которые с нами сейчас культурно несовместимы часто.
1: Хорошо, давайте я зачитаю сообщение, потом телефонные звонки. Итак, что пишут нам из Новосибирской области, сам работодатель, не могу людей на работу найти, одни охранники и продавцы. Народ развратили, никто народом не занимается, людей надо воспитывать и обучать. Ну и противоположное мнение, нужно набирать своих людей на работу, а не набирать мигрантов. Немцы уже не знают, как избавляться от мигрантов, пишут нам из Москвы. Давайте послушаем Елену из Адыгеи. Елена, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Слушаем ваш ответ на вопрос, надо ли разговаривать с мигрантами нет, на их родном языке. Нет, ни в
3: коем случае нет. Вот они зачем? Говорят, что русские не хотят работать, да? Это неправда. Они работают у нас. И там же работают и таджики, и узбеки работают. Но работодатели наши, им половина платят, а наших вообще кидают ребят, вообще не платят. Вот они не могут найти работы вообще, потому что им невыгодно, потому что они за полцены работать не будут, а полную им никто не хочет платить.
1: А им все. И что они творят? Хорошо, Елена, спасибо за ваш комментарий. Вот тут, кстати, напрямую обращаются с вопросами к Ренату Исмогиловичу. Ну, давайте попробуйте ответить на ну, жесткие вопросы из Кабардино-Балкарии, поступившие из Москвы. Из Москвы пишут. А вот к нам завозят в ближайшее время... Да, мы это обсуждали, кстати, в программе «Национальный вопрос» в это воскресенье. Прошедшее, точнее, воскресенье. К нам завозят в ближайшее время 300 тысяч таджиков и узбеков, ранее депортированных за административку. Чтобы они тут чем занимались? Какая свежая кровь идет замещение замещении коренного населения приезжими? И вот с Кабардино-Балкарии. Аринат, готов ответить за каждого работодателя, который предпочел брать на работу мигрантов в обход налогов и со скрытыми условиями по оплате? Готов за такую привлекательность мигрантов ответить? Если уж так хочется стоять на позиции, что ленивые россияне не хотят работать по договоренности и, естественно, рожать детей при падающих шансах на трудоустройство, не слишком ли лукаво выходит? Ну, пожалуйста.
0: Я, ну, я за, ни за одного работодателя не готов ответить, потому что я председатель профсоюза, я нахожусь по другую сторону баррикад. Ну, по другой стороне баррикады мигранты находятся. Конечно, я не готов за каждого мигранта э, тоже ответить. Я просто Роману хотел, нас все-таки слушают люди, поэтому с цифрами нужно быть более деликатно. Например, э, значит, э, вся медицина, значит, все медицинские услуги, которые мигранты здесь получают, они их все оплачивают, потому что они получают полисы ДМС, значит, они ходят в платные поликлиники. Каким спутником ВИ прививаются мигранты? При, мигрантов прививают спутником ЛАЙТ. И мигранты оплачивают эти прививки. Единственная категория в Российской Федерации, которая платят за прививку, это мигранты. Причем мигрант оплачивая свою прививку, он оплачивает еще прививку одного россиянина. Потому что с него берут 1300 рублей за спутник Лайт, а себестоимость его 700 рублей. Поэтому говорить о том, что здесь мигранты сидят на шее, это некорректно. Потом приезжают сюда мигранты значит, и значит, плодят преступность. Преступность, ну, во-первых, преступность присуща любому обществу. Какому вам, значит, какое общество вам кажется, кроме российского, еще, значит, высокостоящим и организованным? Но швейцарское. В Швейцарии тоже есть преступность. Но преступность мигрантов — это данные МВД. Она ниже, чем преступность местного населения. Ну потому что местного ну, населения
1: поболее нет, будет. А пока это еще. Не, а это Я прошу прощения. Мы, да, это секунду. Мы это... Да, программа заканчивается. Ринат Каримов, Роман Антоновский, как ответили наши слушатели, надо ли в России разговаривать с мигрантами на их языках? Нет. Сказали 97%. «Радиорубка».